0: Har du kaffe i Ja, jeg er klar. Erik Holstein?
1: Jesper Sjøring.
0: Jakob er draget af til Amerika, så jeg så mit øh, snit til at få gavet kræfter til at hjælpe mig. Yes. Folk, der har været øh, i gamet i næsten ikke så lang tid som, øh, som battlehorder. <laughs> <laughs> Erik, øh, sidst du var med her i DKB, der tror jeg faktisk, at vi talte om... Folkeskolen og Mette Aksens og Socialdemokratiets forhold til Folkeskolen om fri mellem og linje og boliglinje. Og, og øh, nu skal vi tale om det igen. Mm. Det har været den øh, helt store historie i den her uge. Det har været, at, øh, at regeringen kom med sit udspil til folkeskolereform. <laughs> eller reform og reform. Den hedder jo faktisk øh, ikke reformen, selvom det gradvist ligner en reform. <laughs> hvor, hvor, hvorfor, hvor, hvorfor det? Jeg ikke?
1: Jamen, jeg tror, at, at, at øh, sidste gang, man kaldte den reform, der øh, gik det jo ikke særlig godt. Så øh, det er muligt, at man er blevet, blevet skabt af sporene, men det er klart, at, Altså det, det er jo selvfølgelig en, en annullering af den reform, man lavede for præcis 10 år siden, øh, og, og så en ny reform. Altså, ja, det, det er der ingen tvivl om. Selvfølgelig. Det skal vi tale om.
0: Og, øh, og så skal vi tale om øh, et lille men måske også meget sigende hjørne af debatten om Israel-Palæstina-konflikten, der er brød ud i ny, tragisk lys i sidste lørdag, nemlig, øh, nemlig hvordan den danske venstrefløj på Christiansborg har, og måske især ikke har reageret på, på, på voldlighederne.
1: Ja, det synes jeg er interessant. Ja. Jeg synes bare generelt, de slår mig meget godt foran dem, men det kan vi lige tilbage Der har været nogle men generelt har øh, de... Mm. Øh, kommet øh, nogen rimelig for noget, der er en, en svær sag for dem.
0: En svær sag for dem. Og så skal vi vinde øh, partiet, øh, partiet Venstre, Erik. Vi har jo på Altinget fået lavet vores faste snit af målinger. Mm. Øh, og det slår fast, hvad vi jo godt vidste i forvejen, øh, hvor dårligt det rent faktisk går for øh, partiet Venstre. Og spørgsmålet er, hvor længe kan det egentlig blive ved?
1: Ja, mm. og det man kan sige, de målinger er jo helt fantastiske og øh, øh, fantastisk negativ, vil jeg mærke, ikke? fordi jo. det er jo ikke bare en enkelt måling. Det er jo netop snittet af målinger, øh, der giver Venstre det dårligste resultat, øh, Sådan øh, man begyndte at lave det der snit i, i starten af 90'erne. Ja. At man skal 40 år tilbage for at ja. finde noget lignende. Ja. Æh, ikke bare en tilfældig måling, men som sådan. Ja.
0: Jamen, øh, så har vi vel en meget god øh, opdækning til dagens øh, program, Erik? Oh, yes. Så byder jeg velkommen til på. Jeg gad altså godt at have været flue på væggen til Søren Espersens reception i den her uge. Han er, han er fyldt 70, Søren Espersen, og jeg er alt for dårlig til at komme til de der receptioner, fordi øh, politik er jo også personlige relationer. Det er venskaber, det er findskaber. Og jeg vil gerne have set, hvem der egentlig kom, og måske især, hvem der ikke kom, og hvem der holdt tale, og hvem der ikke holdt tale. Måske særligt fordi, at Esbersen er jo i dag i Danmarksdemokraterne, han kom fra Dansk Folkeparti. Bitterheden mellem de to partier, det er nærmest noget, man kan, det er nærmest taktilt, man kan nærmest røre ved det, når man går op på Christiansborg.
1: Ja, i den grad. Altså, nu, øh, i modsætning til dig, så øh, kom jeg faktisk til reception. <laughs> øhm, Hvordan men, var det, ikke? Jeg, jeg synes, det var interessant nu, det er også fordi, at, 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 at jeg synes, de receptioner, jeg nu bliver inviteret sig på bogen og, og politikere, jeg har kendt i en eller anden sammenhæng jeg, i rigtig mange år, jeg, jamen, der dukker jeg op. Det er også en almindelig øh, kørtis øh, Og jeg, Esbersen er jo en personlighed, uanset om man er enig med ham eller ej, øh, politisk. Ja. Øh, spillet en meget, meget stor rolle i øh, særlig dansk de første år og meget noget men jo altså også en meget bekendt forholdsringspolitiker. Jo. Øhm, og det, der er jo øh, faldt i øjnene, det var, at man så jo ikke hverken Pia Skorg eller, eller Morten Messersmith på øh, receptionen. Og det er altså det er faktisk ret vildt, som jeg tænker efter. Altså, Esbersen var så tæt på Pia Kærsgaard i rigtig mange år. Han var også meget tæt på, på Morten Messersmith, og, ja. og, og altså også brød og Har stø.
0: forsvaret ham, forsvaret ja, gennem ham. alle hans sager, og, og Præs- der har været en del.
1: Præcis, ikke? Altså, den der første sag der med, med grøften i, i Tivoli, ikke? Men altså, jo. han var jo et enormt stormvær, og var virkelig inde og, og tage nogle kuler for ham, ikke? Så jeg synes, at, at, at det, de ikke var der nogen af dem. Ja. Øh, det er bevis på det fjendskab. ja. Ved. det er bevis på et fjendskab, og det er også altså, det er heller ikke den måde, man er på på Christiansborg. altså Det var kendetegnende for religionen, at sådan noget som sin var stambevarer, ikke? Altså den, den radikale, den urfjenden? Uh, den radi- ja, jamen, altså, ja, virkelig urfjenden, ikke? Altså hende, der står for den stik modsatte udlændingepolitik ja. af dansk folk, for at Søren Espersen sådan også. Øh, Selvom hun var der, øh, og så kan hans øh, gamle medkæmper fra DF øh, ikke komme. Altså, det, Altså, på Christiansborg bliver den slags set som, det er sådan en mangel på format. Ja. Det er mangel på overskud. Mm-hmm. Æ, man må møde op, så bare time om igen, 10 minutter, og så bare ja. lige formelt sige tillykke, og så smule ja. det igen. Ja, 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 ja. Æ, det er det, det er sådan lidt pinligt. Synes ja, okay. Vildt. Ja, var ja,
0: der, hvad, ellers, hvad skete der ellers? Ikke, uh... Jamen så
1: var der jo til gengæld en anden uh, prominent gæst, som jeg bestemt ikke havde ventet med at se, og uh, som uh, nok ikke var særlig velkommen, men Rasmus Paludan dukkede faktisk op wow. til, til receptionen. Det var, det var ret vildt.
0: Uinviteret?
1: Uinviteret, ja, ja. det skal lige understrege. Det var, det var bestemt ikke sådan, at sådan havde bedt ham om at komme, <laughs> men, uh, men Paludan, uh, som man selv udtrykte jamen jeg har jo mange kasketter på, og nu har han så iført sig kasketten som journalist, det er jo ikke jo. en beskyttet titel, Ej. så... Ellers var der så, mange, der
0: ikke var blevet journalist. Ja, ja, det er
1: det. Så han dukkede op øh, og proklamerede, at det han han gøre ved mange andre receptioner i Folkesenget også fremover. Øh, det er nok ikke noget, som... Øh... Hvordan
0: reagerer folk på ham i rummet? Står han alene og kigger, eller
1: hvad ja, sker der? Han, han stod alene noget og tiden, men der var også, altså, han, han gik jo også ind og, og snakkede med folk, og folk er jo så generelt høflige, ikke? der blev vækst. Han fik vækstlet et par ord med, med folk, hister, pister, sådan, men, men det, det, altså, det skabte jo en lidt speciel stemning, ikke? Okay. Altså, det, det er virkelig sådan, <laughs> altså, det er altså, ligesom den, man har aldrig indkaldt sin fest, og man så undlætter at indisere den pige i onkel, og så dukker han op alligevel, ikke? Altså, okay. det er sådan lidt på det plan, ikke? Okay. Så, øh, men det var ikke, der var ikke noget skandaløst, der han tødede sig ikke, eller sådan noget, men, men det var bare, det var ikke lige meningen. Mm-hmm.
0: Nå, Merk, så har du jo på en eller anden måde jo været, været, været flum på væggen, men, men yes. hvis du så skulle vælge et sted, hvor du ikke har været, øh, ja, ikke, hvor vil du gerne have siddet hen?
1: Jeg vil nok have været i Beskæftigelsesministeriet der øh, de sidste døgn, fordi øh, altså, der er jo lige landet den der store aftale ja, omkring... Vi, vi,
0: vi optager jo ved fast tid, fredag kl. 11, Nemlig. og øh, her i nat, ja. så er der landet en omfattende og bred aftale om øh, kontanthjælp.
1: Ja, og det er faktisk sådan, at de har endda aftalen i tre, så den sidste delaftalen den, den landede her øh, øh, fredag formiddag, ja. øh, så nu, nu er det indegyldigt på plads, og, man, og, og det man kan sige, der er, at, at regeringen har fået rigtig mange partier med øh, under den ene eller den anden form, selve hovedaftalen, mm-hmm. kan man sige, ikke? Øh, som... Hvor, hvor overskriften på den, det er en, en forenkling af kontanthjælpssystemet. Der er ude over regeringspartierne, der er både konservative, SF og radikale med. Ja. Øhm, og der har det jo været vigtigt, især for socialdemokraterne, at få, få SF med i aftalen, jo. mens det har været vigtigt for venstre og konservative med. Ja. Ikke? Jo. Og øh, så er der så to delaftaler og, og, og som jeg kan sige, overskriften for de der to delaftaler mm. øh, det er sådan en stramning af udlændingepolitikken, kan man sige. Ikke? Eller i hvert fald, at, at, at langt flere øh, ikke væsentlige indvandrere øh, skal skubbes ud på, på arbejdsmarkedet, ikke med, med nedsatte ydelser.
0: Ja, 10.000 står der i aftalen, ja. og ned på en en laver, laveste ydelse ja. og, i Danmark.
1: Og det er nemlig det er den ene aftale, hvor det har været sådan at, at øh, en, øh, en række ikke-vestlige indvandrere der, der kom før 2008, de kunne få en noget højere ydelse end end efter 2008, hvor man ændrede reglerne. Ja. Det vil sige, at der, der vil være en forskel på, 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 på set eller alt afhængig af, om de kom før eller mm. efter 2008. Ja. Den forskel fjerner man nu, så jo. alle ud ned på den lavere ydelse, hvis de så ikke kommer i arbejde. Ikke? Ja, Og det er så, det er så den, den ene del aftalen. Den anden del delavtale går simpelthen på det der spørgsmål om, om arbejdspligt. Øh, øh, jeg tror, man har formuleret det sådan til indvandrere med et integrationsbehov. Øh, ja, og det er jo noget, som Socialdemokraterne har kørt med længe og egentlig ønsket de sidste fem år, og der var et, et klart flertal i Folketinget for det øh, her i sidste samling. Jo. Men det kunne så ikke vedtages alligevel, fordi Venstre af øh, dræle taktiske grunde ikke ville være med. Æ, så det, og, og, og Socialdemokraterne kunne ikke få vedtaget det med venstrefløjen. men nu har man altså øh, fået det der igennem. Ja. Så, øh, så de aftaler, der, der er fx for eksempel partier som, som DF og, og Danmarksdemokraterne også med. Ikke?
0: Og det, man vel gerne vil se ind i sådan et lokale, jeg tænker, det er jo i virkeligheden en Ane Halsbo, som forhandler, fordi hun er jo sådan lidt upåagtet mm. i offentligheden. Mm. Altså, hun er ikke en af de mest sådan uh, socialdemokratiske politikere, uh, vi kender. Hun har været, men hun er jo en nøglefigur i partiet, ja, har været det ja. siden uh, 2000, og og Elve, og hun er en af de der, der håndværkere, og det her er vel hendes svendestykke. Det vil jeg i hvert fald gerne se hende, fordi man ja. ikke har sådan en stærkt indtryk af hende. Hvordan, hvordan gør hun det der? Hun må åbenbart gøre det relativt godt.
1: Ja, jeg tror, at den almindelige opfattelse er nok, at det lige præcis er et svindestykke for hende, at, at regeringen sådan set har fået deres politik igennem på de forskellige områder, netop ved sådan taktisk færm at dele aftalen op på den måde, som ja. de har gjort. Ikke? Ja, ja. Så, så hun har sådan ret upåagtet mm-hmm. fået en, en meget omfattende aftale igennem øh, på et øh, sådan meget højspændt øh, politisk område. Ja. Og det er du fuldstændig ret i. Altså det, øh, det er sådan første gang, hun sådan for alvor træder i karakter med noget, som hun ligesom selv har stået for. Fordi det er klart, at hun blev sat på den der URS-post omkring Storbedet Og, sådan. Okay. og, det, og det, var, det var helt forfærdeligt, men det, det kunne hun ligesom ikke gøre noget. Hun var fanget i et af hendes pointslines. Det var ligesom, øh, skrevet over andre steder. Ikke? Oh. Men, men her har hun ligesom vist, hvad hun, øh, hvad hun selv kunne. og Det, øh, det tror jeg i hvert fald i Sofia man, man er meget tilfreds med. Det, det, det sidste præsentemøde her. Med den sidste delaftale, der, der var både en halvbo med, men en kort dybadbæk var, var også med til at, at uh, ja. fremlægge den del. Ikke? Jo.
0: Jeg er selv gået ud af folkeskolen i 1997, og så lukkede jeg pænt døren bag mig og tænkte, at jeg skulle aldrig mere tilbage til skolen. Men så ringede statsministeren en sen aften før jul her og spurgte mig ikke at jeg skulle være undervisningsminister. Og siden da har jeg så haft mulighed for at komme rundt og besøge en masse danske folkeskoler. Ja, Erik, det er jo ikke helt rigtigt, som undervisningsminister til siger her, at han slet ikke har beskæftiget sig med uddannelse herunder folkeskolen, siden han forlod den i 1997. For i 2013 der udgav han jo bogen Kloge Hænder, hmm. der handler om, hvordan de praktiske fag og den håndværksmæssige faglighed var blevet nedprioriteret og nedvurderet i det danske samfund til fordel for det, for det boglige og det akademiske. Og nu, 10 år efter, der står han som minister i en og meget direkte er i gang med at gøre noget ved lige præcis det problem.
1: Ja. Øh, og på den måde, den reform, øh, de lægger op til her, den, den, altså, den er jo meget gennemgribende, hvis øh, det bliver resultatet. Ja. Nu, nu tror jeg nu, altså der mangler jo Vildt sagt meget, det kan jo tage, altså måske flere år end da, før de får forhandlet sig færdigt. Det, der, det er jo helt tydeligt at de ikke har travlt. Ikke? Men man kan sige, at det, det der er kendetegnet ved, det er jo øh, ganske rigtigt, at de praktiske fag skal have en, en langt... Øh større betydning, langt større vigtige i skoledagen. Ja. Øh, og så det der øh, greb, de også kommer med, som, som jeg egentlig synes er, er smart tænkt med, at, at øh, særligt skoletrætte øh, drenge i, øh, i de sidste klasser, ja. her, at, at de kan komme i en form for misterlærer.
0: Junior-mesterlærer. Netop, at de, netop, ja. at de
1: kan, kan udskifte et par skoledagene med den der junior og det, det kan jo tjene et, et dobbelt formål, altså dels at, at få nogle af de skoletrætte igennem på en anden og bedre måde, end man har kunnet hidt til, ja. og, og selvfølgelig også altså forhåbentlig få skubbet flere over i de der håndværksfag, hvor man har en desperat mangel på arbejdskraft.
0: Ja, og lad os, lad, os, lad os lige få sat ord på, Erik, hvor vigtigt og hvor tæt på kernen i det, der måske i virkeligheden er, eller det, der måske virkelig er kernen i Mette Frederiksen, socialdemokratiske projekt, kredsen omkring hende, hvor Mathias Desvare spiller mm. en nøglerolle, Kåre Dybædbæk, som vi talte om lige før, også spiller en, en, en nøglerolle. Det her, det er jo, ligesom, det er jo kernen af, mm. af den måde, de gerne ville forandre ø, samfundet på. Der var selvfølgelig alt det her med udlændinge, som man jo mener, at en stram udlændingepolitik er vigtigt i et velfærdssamfund. Der var også en masse strategiske grunde til, at man var nødt til at flytte sig på det, og alt det her, har vi talt rigtig meget om. Men det her... Det var jo ligesom, det har vel været, hvis man skulle pege på et, 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 et opbyggeligt projekt, eller noget, hvor man gør en en, en, lave en meget klar forandring af det danske samfund, så er det vel her?
1: Ja, øh, det, det er der ingen tvivl om. Altså, altså endda altså, i meget bred forstand. Øh, altså, et, et opgør med den der akademisering, man, 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 man synes gennemsyre hele det danske samfund ja. mere og mere. Øh, altså lige fra folkeskolen og så til øh, de videregående uddannelser og ud i, i selve arbejdslivet, ikke? Jo. Øh, Så, så der, det, det, altså det, det hele er jo, er jo kædet sammen på den måde, ikke? At, at man også øh, vil have den der kamp mod søvdearbejde, serv- byråkrati det offentlige i det og så videre og så videre og så videre. Så... Man håber her også at kunne skabe nogle, nogle sten til, at øh, øh, man kan få uddannet folk i øh, langt højere grad til de behov, som samfundet har. Øh, og altså, at man øh, heller ikke får den situation i, i skolen, som man har haft i rigtig mange år, at, øh, at specielt drengene, og i, i høj grad drenge også med ikke væsentlig baggrund, at de kommer ud af skolen uden at kunne nogle øh, ordentlige færdigheder ja. øh, og, og bliver tabere i det der system. Så det er sådan, altså, det, jeg er enig med dig i, at, at, at øh, det er en, en altså tæt ved essensen i det, de generelt gerne ville øh, have flyttet i det danske samfund. Ja, alt det
0: der, vi kaldte med et skæld så nærmest arbejderisme. Ja. Altså ja. det her med, at Socialdemokratiet skulle være et parti for, for, for det, vi ellers ville kalde arbejderklassen. Mm. Dem, der boede uden for de store byer i Danmark, dem faglærte uddannelser ja. og der sådan øh, livsverden. Nu det her er man ikke sådan, nu er det ikke bare sådan en, en hvad skal man sige, sådan en, en retorik. Man har nu vil man også, nu går man ligesom ind og siger nu laver vi skole ja. for jer øh, ja. og ikke for nogen andre. Øh, det, det, synes jeg er, og det, jeg synes, der er endnu mere bemærkelsesværdigt ved, Erik, det er jo, at man har fået Venstre og Moderaterne ned mm. øh, på den her. Det, synes jeg, er det helt store øh, vilde ved den her øh, regering, som man kan sige det på den måde, det er, at, at, at vi jo taler, og du har også talt rigtig meget om det der med, at det er en meget stor skift, øh, ham skifte, Mette Frederiksen har haft fra den, sin første periode, hvor han bliver formand, til og med 22, og så kommer valget, nu har vi den her sv igen der er noget helt andet. Men her der er der jo en, en meget, meget klar kontinuitet, hvor det er lykkedes at få Venstre og Moderaterne, og måske særligt Moderaterne, en, en slags aflægger af de radikale med på at gennemføre noget af det mest ideologiske, som, øh, som Mette Frederiksen og kredsen omkring hende har talt om i overvis.
1: Ja, men det skal dog siges, at... Øh Nej, når det gælder den der universitetsreform, men man lavede der før øh, sommer, hvor man så også fik... Øh ført nogle flere penge over til, til erhvervsskolerne. Så ja. selvfølgelig var det vigtigt på Social Demokraterne synsvinkel. Man kan sige, at selve universitetsreformen blev kraftigt udvandet i forhold til det, som Socialdemokraterne havde ønsket. Og det skyldes jo så i høj grad også, af moderaterne, Kristina ikke som uh, undervisningsminister, træk i den anden retning. Jo. Men, men, men altså ikke desto mindre, så, så er det jo rigtigt, at, 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 at selve hovedsporet, og specielt er i forhold til folkeskolen, med at få gjort det mere praktisk. Dem har man, jo, har man jo fået de andre med på. Og, men det er så også et område, når det gælder folkeskolen, hvor, hvor Lykke jo også personligt er med. Ikke? Han har jo haft det der drengeakademi for nogen, der har klaret sig dårligt i skolen og så, så han har sådan set også har fokus på, hvordan man kunne øh, forløse den der knude med, der øh, alt på mange, der kommer ud af folkeskolen øh, uden at kunne læse og skrive ordentligt, ja. for, for, for at sige, det helt banale. Det er jo sådan oh. et, et problem, man har snakket om i årtier ja. øh, men det er bare ikke blevet bedre. Æ, så, så det er der sådan en, en og meget Og det, man konsensus. satser på
0: nu, som mens man læser udspillet, så er det jo ligesom at sige, i stedet for at sige, når folk er i 20 procent øh, ungefær, kommer ud, uden at kunne læse mm. og skrive og regne ordentligt, så har man ligesom haft øh, i, 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 i den forrige folkeskolereform, den der stadig øh, gælder, øh, satset på at man skal skrue op for timetallet, og op for læsningen, ja. og op for matematikken. Og det, der ligesom ligger i, i udspillet i hvert fald, det er at sige, at måske skal man den praktiske vej rundt mm. om det. Altså at... At man via, via håndværk, via, for eksempel at vise, ligesom, du ved, at matematik ikke bare er, er teori, mm. men også noget, der skal bruges i praksis, at man af den vej kan få løst det der problem med de der 15-20 procent, der ikke, der ikke kommer, kommer ordentligt ud af den danske folkeskole.
1: Ja, og, og det ironiske ved det er jo, at, at på et eller andet plan vil man løse øh, det samme problem, som man har at konfrontere med den tidligere folkeskole. Præcis. Det er bare sådan forskellige metoder, men man prøver på det. Men altså, det, det, der sådan har været sloganet for øh, mange socialdemokrater øh, de sidste mange år, altså omkring Mette Frederiksen, Lars Olsen, som jo spillede en stor rolle og også i forbindelse med den tidligere folkeskole, der får ja. man i stedet, man ikke øh, lytter meget til. Øh, jamen det har været det der opgør med, med en skole, der... Øh, det er mere og mere for en bedre middelklasses børn, og bliver mere og mere teoretisk osv. Og, så videre, og, så videre. Øh, og der, der forsøgte man så nogle andre greb for at få gjort op med det øh, sidste gang. Øh, jeg synes, at, 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 at der, det virker som, om der er nogle gode takter i det her, men det er selvfølgelig vigtigt også, at, at, at det så ikke bliver på, på bekostning af de stærke elever, fordi ja. altså, det, altså, det, 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 det er jo vigtigt, at de får skabt nogle modeller, der netop er fleksible og, og, og tager hensyn til at, at, at børnene er enormt forskellige og, og der er så øh, er nogen, hvor det vil være en pestilens at have flere flø- slået timer jeg, jeg begynder at tænke tilbage til min, <laughs> til min, til min egen skolesede og tænke at altså, hvis jeg skulle have fordoblet dobbelt af at slå timer altså så, så ville jeg sikkert stå væk fra skolen eller skrabe en finger af mig selv eller sådan noget ikke? Så, så, du ikke, så du
0: havde ikke stået her med dobbelt antal slået timer nej det havde
1: jeg skulle ikke altså, så, 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 det, så det, er jo, det er jo meget individuelt ikke? Så det, det er vigtigt at man ja. ikke Øh, falder lidt i den fælde, man gjorde sidste gang, hvor man går sådan meget kraft i en retning, og så kommer der nogle øh, slagsæder til den anden side.
0: Og apropos det, Erik, det er jo noget, jeg har, har, har kigget meget på. Mm. Det er også noget uddannelsesredaktør her på Alting, Signe mm. Lønthoffer har kigget meget på. Det her, hvad altså, er vi i virkeligheden, og det tror jeg var det, vi talte om sidst, da du var med øh, her, jeg. Det var jo mm. det der med, at man på nogen måder måske, at det, der bliver resultatet, det er, at man får en meget skarpere opdeling af eleverne mellem mm. ja. bolige elever og elever, der har øh, talentet liggende på det praktiske. Altså, at det, at, at det bliver et opgør med enhedsskolen. Mm. At det er det, der ender med at blive mm. konsekvensen. Selvfølgelig ikke en tilbagevendt nødvendigvis til den sorte skole, og den, også den nedvurdering, der lå af, af, af mm. dem, der ikke var bolige. Mm. Men en, en moderne form, hvor man, øh, som ligger, det er jeg meget interesseret i, når man sidder og kigger i, i udspil, det er det der med valgfag, at man gerne vil styre mm. det på valgfag. Altså at eleverne selv vælger, øh, det er ikke, ikke institutionen, der kommer ind og siger, at du mm. mig, er sammen ikke god nok til, at, mm. og, til, til det bolige, så du øh, ryger i, i, i den store brede kasse, vi er ligeglade med. Men at eleverne selv vælger ud fra, også, man vil også gerne have et fag, der skal handle om undervisning og job, altså hvor man skal se sammenhæng mellem hvorfor man går i skole og hvad man skal lave, når man er færdig med det. Og der kan man sige, at man, får sådan en, 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 at man per valgfag i virkeligheden ender med, at uh, sådan i godes du ved A-klassen, det er den der skal i gymnasiet og har det bolig, de har valgt de fag, de har valgt du ved, et ekstra fremmedsprog, eller hvad det er. Og så B-klassen, det er der, hvor man har valgt uh, flere praktiske fag, og de skal så videre i, i, erhvervs, uh, i erhvervsuddannelserne, i velfærdsuddannelserne. Altså, hvad, hvad, hvad tænker du om den?
1: Jamen, jeg synes det er helt rigtigt, at, at uh, det er der omgør med den der enhedsskole, men men jeg synes altså også det, det er en vigtig pointe at, at det netop bliver sådan på frivillighedens plan, fordi altså jeg øh, har jo desværre noget af den alder hvor jeg ikke, <laughs> må tilstå at, at jeg altså jeg gik jo, jo i, øh, i folkeskolen hvor der var regalen mm-hmm. og, og, og så bare øh, den almindelige ordentlige klasse så og hvor man altså altså det var det var et fravæl af dem der ikke kom i realen. Ikke? altså de øh, det synes jeg jo ikke, det var fedt, at, at, at de endte, hvor de gjorde vel. Og, og på samme måde i forhold til gymnasiet, ikke? hvor der jo. er nogen, der blev øh, fravalget ret øh, kontent der. Ja. Så øh altså, det, det, det er jo så ikke det, man vender tilbage til. Altså, hvis, hvis, man, hvis man kombinerer det med, hvis det lykkes at få skabt den der større respekt om håndværkerfag også, ja. så, og, og, så man griber fat i, man, man har for eksempel det der, den der teori, om man regner med mindst syv forskellige intelligenser, ikke? Og hvis man, hvis man får sådan, øh, slået fast, okay, men der er nogen, der kan have den der boligintelligens, intelligens, der er nogen, der kan have sådan mere øh, taktile, rumlige intelligenser, ikke? Hvor man er ja. rigtig god til at bruge hænderne, og så videre. Ja. Og det er lige så godt som det andet. Altså, hvis hvis man, hvis man får gjort det bare til en anden måde at, 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 at være på, ikke? Ja, jo, jo. Så, så, så synes jeg, at det faktisk det har noget for sig, som altså man får folk til at udnytte de forser, de har. Ja. Øhm, fordi det er jo også sådan, som det er i dag. Altså, der, der er jo nogen, der, der jo helt konsekvent bliver taber i det, fordi de netop ikke måske kan udnytte, at de de er rigtig gode til hænderne, selvom de Præcis. ikke øh, kan alle mulige teoretiske principper. Ikke?
0: Så det er også, hvad skal man sige, værdikamp det her på Ja,
1: det er det, ja. altså det er det. Og, og jeg synes, altså, det er jo helt rigtigt, det betyder jo super meget for, for Mette Frederiksen, også man kunne se, hun havde det med i sin ja. åbningstale også, ikke? som sådan et bærende element, ja hvor hun jo kom med de der meget pudsige eksempler på, at den der teoretisering var gået fuldstændig amok i skolen. Ja. Altså, blandt andet i forhold til, til idrætsteamerne, hvor man skulle uh, kunne alle mulige uh, overordnede teoretiske principper, jo. hvor hun så meget rimelig siger, at altså, nogle gange skal man også bare spille høvding i bold. Ikke? Altså, jo, jo. Men, så,
0: men, øh, men hun glemmer dog i den forbindelse, at hun jo selv var med til at stemme den gamle. Ja, ja, det er, Hun har er selv været med hele vejen på alle de der mange bindingsmål. Man det er ja. det er. Så der er lige et, et, et delelement, at vi også ligesom skal, lige skal vinde her. Fordi det er også første gang, at regeringen lægger op til at gøre det meget konkret, hvad det der projekt mm. egentlig indebærer. Æ, og i det her tilfælde, der indebærer det jo, at det er kommunen, og det er skolebestyrelsen, de lokale skolebestyrelser, mm. de får et meget større manøvrerum. Ved at man fjerner de der bindingsmål, og man gør det muligt ligesom at, 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 at differentiere mellem, hvad, hvad der skal foregå i timerne, mm. hvor mange voksne der skal være, og man gør det jo også muligt at, at gøre skoledagen meget kortere, end, end, end vi er vant til uh, i dag. Det var jo forventningen af, at frisættelser først skulle blive konkret på det der ældre område. Som jeg hørte, så er der egentlig ikke så meget at vente her, men det her, det er jo det er vel ret radikalt.
1: Ja, det er det. Og det øh, kan være noget, man kommer til at bakke på, ikke? fordi igen, hvis vi snakker om, om den der almindelige idé om øh, lighed, der også lå i hele skolen. Ja. Altså Hvis det her betyder, øh, at øh, man i Gentofte og på Frederiksberg, altså får øh, en skole, hvor man... Øh, altså virkelig så hånd om alle elever og kan køre med to-læger, fordi de ja, det er velstående kommuner osv., mens man på Lolland-Falster altså, øh, skærer så meget ned i simetalet, som man kan, og øh, altså ikke er i stand til at, at, at understøtte de øh, de stille elever på samme måde, der fordi økonomien i kommunen simpelthen er for dårlig. Ja. Altså hvis det bliver resultatet, så bliver det jo noget, som Socialdemokraterne ikke kan leve med i længden. Så, altså... De, altså for øh, specielt for, for Socialdemokraterne, øh, der må det her altså være en kilde til en smule uro, at de skal vel sig rigtig, rigtig godt om, ja. hvordan det her bliver ført ud i praksis. Ikke?
0: Jo. Jeg har også sådan lidt en, en teori om den der frisættelse, projektfrisættelse. Jeg anerkender fuldstændig, at det er, det er dybfyldt og reelt ment fra regeringssiden. Man ser nogle muligheder her, også til, som, hvad skal man sige, som kan kopieres i andre dele af, den, af, den, af velfærdspolitikken jo. i Danmark. Så det skal ikke lyde mere kynisk, end det er, men jeg tror også, at det handler om, hvad man kunne kalde de stigende forventningers problem. Mm. Altså det her med, at velfærdsdagen, vi bakker op om den, fordi vi synes, den leverer ydelser til os og services især, som middelklassen bredt set opfatter som state of the art, som, den, som en høj standard, ikke? Og problemet med det er, at opfattelsen af, hvad der er høj standard, den forskyder sig hele tiden i takt med, at vi bliver rigere og rigere og at serviceniveauet mm. i den private del af økonomien bliver mere og mere skræddersyet, mm. bedre og bedre, og instant delivery og alt det der. Ikke? Øh, og det har, har politikerne, det har vi jo også begge to hørt med det, Frederiksen adresserer det der problem med, kunne man, fordi hun, det der, hun siger, Pengene, det er ikke, vi, kan ikke held, vi kan ikke indfri det med penge, siger mm. hun. Øh, alene. Og så har spørgsmålet, hvem skal så have skylden, når de skuffede forventninger rammer? Skal det være Christiansborg, mm. eller skal det være nogle andre steder? Og det ligger der jo også lidt i det her frisættelsespørgsmål, at hvis man har et problem med de forskelle, du siger, man står nede øh, på Lolland et sted, mm. sted, står nede, eller Falster, eller hvor det måtte mm. være, og siger, jeg synes ikke, at folkeskolen lever op til øh, det mine forventninger, øh, som jeg mener, jeg har finansieret mm. med min skattebillet så skal man altså ikke rende ind nu på Christiansborg og sige, det er også for dårligt. Nu skal man henvende sig til, 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 til den lokale kommune, til den lokale skolebestyrelse. Så der er der også et element at få flyttet et problem væk fra sig. Ja. Og det, det, det synes jeg altså også er et element her.
1: Det, det kan godt være... Øh, altså, man, 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 altså man kan sige, der, 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 der er jo to elementer det der. Det ene er, at, at man vil give mere magt til de forskellige øh, skolebestyrelser altså, og den slags det Øhm, og det er jo sådan noget, som hele altså Venstre holder meget væk på det der med, at, at, at der skal være mere øh, direkte borgerinflydelse. Det, det kan jeg virkelig godt se kan noget musik i sig, men, men det er mere det, når øh, man øh, begynder at lade kommunerne spille meget mere frit. Fordi altså, spørgsmålet er, hvor det ansvar ender til syvende og sidste. Altså, hvis, øh, hvis det er sådan, at øh, vi nu opdager. Om, 5-10 år, at børnene fra Lolland har fået en betydeligt dårligere skole ud af det. Øh, altså, så oplever vi jo, eller kommer vi ud til at opleve det samme, som vi gør i øjeblikket, hvor der er diskussioner om besparelser i kommunerne. Ikke? Ja. Så øh, vil borgmesteren jo parre direkte med Christiansborg og sige, at vi vil ja. da sandelig gerne have lavet en meget bedre skole, men vi har jo ikke økonomiske midler det fordi uh, regeringen Præcis. ikke giver os nok, og Så, videre. Præcis. så altså, det er jo ikke en diskussion, man slipper ud af uh, på den måde der. Og det er
0: jo fordi, jeg ja, ikke altså... Jeg husker, jeg var til et, til et øh, oplæg, jeg tror, det var sidste år inde i Finansministeriet, hvor de sådan mm. gennemgik budgetloven mm. øh, og budgetloftet og alle de der ting. Ja, sjældent har jeg set, øh, hvad der hedder en embedsvind. Og jeg er mere glad end for budgetloven, ikke? Ja. fordi ja. den sætter de der rammer, og den har virket. Det gør, at kommunerne ikke bruger flere penge end... end end de må, og den der diskussion, hvis jeg var borgmester, lad bare sige, der hvor jeg kommer fra oprindeligt nede Vordingborg, mm. så vil jeg nok også sige, at det er fint nok med den her frisættelse, mm. men det er jo ikke frisættelse i forhold til at skrue økonomien anderledes uh, sammen. Ikke? Det præcis. Det her, det er ikke en afvisning af blå blok. Det her, det er en konstatering af, at vi får mere af vores politik igennem ved at være i den regering, vi er i nu. Og det er nu engang det, vi er sat i verden for. Det er at gennemføre vores politik. Det vil vi gøre med dem, som vil gennemføre den sammen med os. Ja, Erik, her er det Jacob Ellemann, formand for Venstre økonomiminister, der fortæller om, hvorfor Venstre er gået i regering. Men det er jo som om, at Venstres vælger ikke rigtig har opdaget, hvor succesfuldt han mm. selv synes, at det er. Hvor Folketinget sidste år gav Venstre 13,7%, tror jeg nok, procent af stemmerne. I forvejen jo et katastrofevalg. Så står partiet nu knap inde i valgperioden, et år inde i valgperioden, til 9,2% i det vigtede gennemsnit, mm. som som professor Kasper Møller Hansen laver for os her på Altinget. Jeg kan ikke alle kan se det slemt. Men hvor slemt er det egentlig?
1: Jamen, det er en katastrofe. Altså. Men kunne have forventet, at Venstres bund, øh, den blev nået ved det der katastrofevalg, man fik sidste gang, man skulle huske på. Det er, jo ikke, det er jo ikke mere end øh, godt fire år siden, at øh, Lykke fik scoret ja. over 73 procent. 33,5 procent i i 2019. Ikke? Så allerede de der øh, godt 13 procent, man fik ved valget sidste år, det var jo sådan noget i nærheden af en halvering, man var ind i der. Ja, ja. Og, og så snakker man nu om, at den er, at næste så vil ligge på 10%, øh, ja. og nu er man altså øh, under, under den, og, ja. og har forskellige målinger, har altså også øh, haft venstre på sådan 8-7, eller oh. den slags der. Ikke? Altså, ja. øh, det, det er jo helt, helt galt, og det, og det, og det mener, det er jo... Så meget, desto mere deprimerende for dem, at, at det sådan nærmest er gået endnu værre, efter Jacob Ellemann er vendt tilbage. Yeah. Ikke? Man tænker, okay, efter det der limbo, der har været med, med en, en sygemeldt formand, øh, ja, det ville øh, være slemt nok, men nu kunne der i minst komme lidt ro på, når han så viser sig igen. Men det er jo. jo på ingen måde hjulpet på det. Og, og så er det jo altså til med altså en situation, Øh, hvor man ikke har taget fat for det, der er måske allermest smertepult for Venstre i den her uden nemlig co 2 afgiften til landbruget. Ja. Ikke? Så det er jo ikke fordi, at, at man står i et, et super godt sted, og så kan pege på, at det kommer til at gå endnu bedre lige om lidt. Altså, det er ikke engang sådan, at man står et, et dårligt sted og kan sige, at det er bare midlertid. Øh, og om et halvt år er det garanteret bedre. Altså, det, det er en nedtur, som det er svært at se nogen inde på.
0: Og jeg sad lige og kiggede på Jakob Ellemann, hans personlige tal, mm. det måler opinion jo for os, ikke? Altså, altså bare lige for at trække nogle uh, uh, tal frem her, det, det er kun 4% af vælgerne, der egentlig kunne se, som, uh, se ham mm. som, uh, som statsminister, ikke? Det er 21%, uh, der har det med Mette Frederiksen, ikke? Mm. Vi spørger også det der med, har du et positivt indtryk, har du et negativt indtryk, og så samler man de der procent og trækker dem fra hinanden. Der har en et minus på 27 procent, mm. hvor Trulsund Poulsen har et plus på, på, på 13. Ikke? Mm. Kun 8 procent af sv ser ham som, som statsminister, der har Mette Frederiksen, 51 procent. Kun 2 procent af de blå partier uden for regeringen de øh, kunne godt forestille sig, at Ellemann til statsminister. Der har både støjbær og Fanopslag. De har en opbakning på ca. 25 cirka, procent hver. 36 procent af SVM-vælgerne er ham negativt stemt. 64 procent af de blå, blå vælger uden for regeringen, altså dem, der stemmer på LA eller K, eller Danmarksdemokraterne, og DF, de, har et, et, de, er ham negativt, de er ham negativt stemt. Og der tænker jeg ligesom, det første problem for ham, det første, det er, hvor det for alvor begynder at brænde. Det er jo ikke næste folketingsvalg. Det er det kommende kommunalvalg mm. i 2025. Og bare lige for lige at samle op på det, Erik. Venstre de har tabt stemmer ved hvert kommunalvalg siden øh, kommunalvalget i 13, Der fik man 830.000 stemmer. Mm. Ved det sidste kommunalvalg i 21, der fik man 650.000 stemmer. Det vil sige, at man er mm. gået fra at få mere end hver fjerde stemme til, at man nu er nede på, på, på hver femte stemme. Man havde 48 borgmestre. I øh, kommunalvalget 2013 da kom der 48 borgmestre ud af, nu har man 34. Mm. Erik, det er jo det, der, altså, kan Ellemann overleve, lad os gøre det helt skarpt, kan han overleve dårligt kommunalvalg?
1: Nej, det mener jeg ikke. Nej. Altså, det, det, altså, garanten går der. Altså, jeg tror det gengæld, at han har alt andet lige, fordi, skal man spørge, hvad man siger? Ikke? Fordi det, det, det er jo meget tit, at, at scenerne går så hurtigt i uh, ja. politik i øjeblikket, at, at man kan få nogle uh, klippe imod sig. Ikke? Jo, jo. Så, så, så I andet er uh, selv her at komme med et forbehold. Vi sætter,
0: uh, sætter en asterix, og så kommer forbeholdet hernede. Præcis. Ja.
1: Men, men uh, alt andet lige uh, vil jeg mene, at han har en respit uh, frem til kommunalvalget. Ja. Fordi, altså, altså, Venstre har ikke appetit på, på en, en magtkamp. Der er ikke nogen, der står og hammer på døren, fordi de vil ind og overtage hans formandskanton. Nej. Men i det øjeblik, lad os sige, at, at, at Venstre øh, mister altså op mod halvdelen af deres borgmester eller, eller bare over en tredjedel. Sådan noget. I det øjeblik, de får et helt uacceptabelt øh, kommunalvalg og, øh, og støjbærer for en store del af Jylland fra, ja. sådan, sådan ja. sådan. Så, øh, så mener jeg ikke, at, at øh, han har nogen fremtid som formand mere.
0: Og hvad sker der så, Erik? Fordi Er det så ud af... altså Går Venstre så ved samme lejlighed, så at sige, eller lige op til ud af regeringen? Ja, det vil jeg tro.
1: Altså, et, et tænkeligt scenarie synes jeg vil være, at går det helt galt ved kommunalvalget, kort tid efter, at Venstre så skifter formand, og... Måske meget tænkelig en mand som Søren Gade, som ny formand. Mm. Oh. Øhm, og, og Venstre så trækker sig ud af regeringen, uden at vælte regeringen, øh, men øh, som parlamentarisk grundlag ind til valget, hvor man så går til valg i egen ret. Ja. Øh, samme model som CD øh, brugte det der i 90'erne, hvor de var med i øh, regering men så trådte ud, øh, undlod at vælte den ind til valget. Men, SF
0: men... vel også i 2013? Øh,
1: i, i, i ja. Det, det, det var faktisk, øh, 14 var det nu, Nå, 14, men, men, ja, men, men, det, men det er rigtigt, øh, det, det var noget i samme stil. Ikke? Ja. Så, så den model øh, kan man øh, bruge, og, og man kan sige, hvis, altså, hvis det bliver en som så en Gade, så er Gade var med til at anbefale, at, at SVM-regeringen blev dannet, og det ja. kommer han jo ikke til at løbe fra. Men han har jo ikke været fedt ind i det i praksis på samme måde. Han bliver jo ikke identificeret med regeringen på samme måde. Så øh, det kunne være en, en option. Jeg kan ikke se, at Venstre bliver massakreret ved kommunalvalget, øh, og så tumler man bare videre ud i et forholdningsvalg uden øh, noget håb om, det bliver bedre. Det tror jeg ikke kommer til Ej. at ske.
0: Og der, der må man jo også sige, at det der er hård valuta for, for Jacob Edelman, det er altså de der personsgenlættelser. Mm som Socialdemokratiet har rigtig svært ved at forklare lige i øjeblikket, apropos det der med kommunernes økonomi. Det er jo noget, der skal finansieres på det råderum, man regner sig frem til i den der 2030-plan. 2030-planen skulle være kommet for længst jo, mm. før vi gik på sommerferie og sagde, at den har en, når vi vender hjem igen, der engang i slutningen af august, så ligger den i indbakken. Det gør den ikke. Nu, det seneste jeg har hørt, det var engang i november, nu får vi se, hvor vanskelig den der finanslov bliver, for det har nok også en, en indflydelse her, men det bliver også svært at have en stram finanslov, og så kommer man samtidig ud med en 20-30 plan, der viser, at pengekassen aldrig har været større, hvilket meget tyder på, at det er det, man ender ud med, ikke, Erik? Men han har jo brug for de skattelettelser. Han har jo brug for, hver gang, at der er nogen fra LA eller K eller Danmarksdemokraterne, der piper op om et eller andet, og så smæk de skattelædelser i hovedet på dem og sige, se, hvad vi fik. Se, hvad jeg har fået hjem. Har I fået noget hjem? Nej, det har I ikke. Er det ikke... Det er vel en fejl, at at øh, apropos, du ved, Socialdemokraterne får lov til at føre deres skole øh, store samfundsforandringsprojekt frem som det første mm. i den her regering, mens det, der virkelig er en pris for, en trofæ for Venstre, det er udskudt på ubestemt tid til en gang i 2024, 2025. Er det ikke, er det ikke, et, er det ikke et problem?
1: Jo, øh, det er det naturligvis. Øh, men øh, altså, jeg vil sige to ting til det. Altså, det ene er selvfølgelig også, at, 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 at altså, her ser man jo for alvor, at partierne har modtaget rettet interesse, fordi jo. at, at øh, altså hvis man havde kørt det frem øh, sådan, at, at sådan allerede havde materialiseret sig nu... Øh, så hele regeringens øh, argumentation over for, hvorfor kommunerne skulle spare, nemlig at, at man ikke ville puste til inflationen, øh, den der argumentation var jo brækket fuldstændig sammen, fuldstændig. hvis man samtidig havde en masse penge ud til skattelædelser. Ja. Øh, så det er sådan det ene i det, at, at det havde i praksis været umuligt for Socialdemokraterne at holde til. Øh, Og det andet er så også, at øh, det er jo rigtigt nok, at øh, Venstre har store forhåbninger til de der skattelettelser, de så kan se, en det var så, hvad vi fik. Men spørgsmål er, om det er den der trøledrik, som de håber på. Ja. Det tror jeg ikke. Altså, fordi pointen er bare, Altså danskerne er jo ikke specielt vild med skattelædelser. Altså selv hvis han måler på Venstres vælgere, jamen altså hvis de får den, så vil de sikkert synes, det er fint nok og sådan noget. Men det er jo ikke det, der står øverst på, på ønskesedlen, Og specielt er ikke Den Dem er, er vælgerne kronisk imod. Mm-hmm. Altså, så, øh, så selv når han får de der skattelædelser hjem på et eller andet så er det jo ikke sådan, at, at der vil være sådan en... Øh, en til eget til projekter, man vil sige, nu kan vi sændig godt se, det er en god idé. Jeg tror, man overvurderer betydningen af det mm. for Venstre. Så.
0: så hvad så, ikke... Altså, hvis vi skal... Uden at vi skal... Vi er jo ikke sat i verden her for at hjælpe politikerne, men, men altså... Hvilken vej er der ud for, for, for Venstre? Altså, jeg har meget svært ved selv at se den.
1: Jamen, jeg har samme problem. Altså, det er jo det er jo, problem, når man sådan rent analytisk pege på, hvad partierne så gør stedet for det, de gør. Men altså sagen er bare, at, at, at altså det, de indlucerede sig i øh, regeringen øh, efter at have ført en valgkamps øh, på det modsatte, altså, det er ligesom, der er nogle ting, der på en eller anden måde kommer til at stå, hvor ikonisk for, for en partileder og for et parti. Ja. Øh, og at, og som det kan være svært at komme ud over. Ja. Og, og, det, og det er jo ikke fordi, altså jeg, jeg mener faktisk, at hvis man skal være færre over for Venstreforholdene, kan man jo sagtens pege på, at der er meget øh, borgerlig politik i, i SPM-regeringens ja. øh, program. Altså det, øh, det, det er jo helt færre, at de peger på det. Sådan, hmm. sådan rent objektivt der kan de jo godt argumentere på at være i den der regering. Ja. Men det er jo ikke bare et spørgsmål om, hvordan det der regeringsprogram er skruet sammen. Det, det er jo i høj grad et spørgsmål om øh, den opfattelse, som, som vælgerne har. Og vælgerne, øh, altså meget bredt, synes det var et øh, kæmpemæssigt tilsprud øh, på den borgerlige side. Ikke? Ja. Det synes jeg var et kæmpemæssigt tilsprud, at, at Ellemann inducerede Venstre af den regering, efter at have svoret, at han ville gøre det modsatte. Så... Øh, 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 jeg tror ikke, de kan gøre meget andet end på et tidspunkt der at forlade regeringen og prøve at bygge op igen på ny. Jeg er svært ved at se, at denne her regering kan blive et, 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 en succes på Venstre.
0: Erik, nu har vi øh, uangåeligt kommet til at nævne din, din alder her i løbet af, den, af de sidste mm. 40 minutter her. 70'erne og 80'erne, Erik, det var vel den periode, hvor den danske venstrefløj var allermest venstreorienteret, eller hvor man kan sige den der forestilling om et mm. en revolution med mm. det vestlige kapitalistiske samfund, den var mest rudfæstet og, og bredest delt øh, blandt venstreorienterede øh, vælgere. Yes, really. Og øh, en vigtig del af det med at være venstreorienteret på den der måde, Det var jo at engagere sig i israel palestina konflikten på palæstinensernes side meget ensødigt. Også også den del, der handlede om den den væbnede modstand mod mod Israel. Og så har vi jo begge to lagt mærke til hen over weekenden, hvor der har været det der... Øh, Forfærdelige angreb i, 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 fra Gaza ind mod, mod Israel, øh, foretaget af, af Hamas, øh, den islamistiske terrorbevægelse, der jo, der jo regerer på mm. Gazastriben. Øh, at reaktionerne har været anderledes, end i hvert fald de ville have været, forestiller vi os tilbage i slut 70'erne og starten af, af, af 80'erne.
1: Ja, og jeg, jeg synes, at, at specielt må man sige, at, at partier som SF og Enhedslisten har, har haft en meget, meget entydig ja. linje det her. Altså en klar fordømmelse af terrorangrebet, ikke noget med uh, at relativisere og, og, og sige, at ja, ja, men Israel gør også det og det. Og sådan, uh, det har været fordømmelse af det der sådan fuldstændig bestialske angreb på, på civile og, ja. og, og og så punktum, at man så også går ind for en, en to at, at man ikke uden videre ønsker at, at, at stoppe al humanitær bistand til, til palæsneserne og sådan noget. Ja. Det, det er jo en anden sag, og det er jo synspunkter, man sagtens kan stå for. Men jeg lader mærke til at for eksempel med Trine Pertor-Marc, der, der jo hører til den, den, den klassiske venstrefløj i den tidligere og der nu er, er i enhedslæsen. Øh, da hun deltog i Clemens debat øh, omkring emnet her, der beskrev hun øh, Hamas som, øh, som en højere ekstremistisk særorganisation. Ja. Øh, og det, altså, der mener jeg, at de er ramt rigtigt øh, set fra enslæsens øh, synspunkt og, og komme til at stå på et, et ganske solidt øh, standpunkt, øh, hvor, hvor de har taget så klart afstand fra øh, terrorangrebet og fra Hamas, at de med legitimiteten i beholdet også vil være i stand til at, at, at kritisere øh, Israel og, og, ja. og de israelske bombardementer af gasser sidenhen.
0: Så det er ligesom, det, hvad kan man sige, det, det er jo noget, man gjorde meget hurtigt, har øh, haft den der reaktion, hvor ja. vi jo så omkring Ukrainekrigen, at der lige var en, der var en periode, hvor, hvor dele af enhedslisten, måske særlig sådan, øh, den ældre del af mm. <laughs> enhedslisten og, og ude i, ude i baglandet, der, der på grund af NATO-modstand, den historiske NATO-modstand, der har været den danske venstrefløj, og øh, havde sådan øh, nogle, øh, hvad skal man sige, lidt for nuanceret, eller hvad man nu skulle kalde det, øh, analyser af, hvad der foregår. Her har man været ude fra toppen Hæ? af enhedslisten, og ligesom at lægge, lægge sporene. Så siger du også for, og så kan man sige, at komme ind i debatten på en ordentlig måde set? Øh... Ej, men jeg
1: tror ikke, man har gjort det derpå. Jeg tror, at, at man har altså, man gjort det, fordi man simpelthen mener det, og fordi man afskyrer ham. Altså, man skal også tænke på, at, at dengang øh, sådan samlede Venstrefløj, støttede palæstinenseren der i, i 70'erne. Man skal jo lige sige, at SF har altid haft sådan, at, at, at jamen, de har støttet palæstinenseren, men de har også øh, støttet Israels ja, 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 øh, rettage eksisterer. Ja, 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 jo, jo, jo. Men, men ikke desto mindre, da, da, da der var den der meget brede opbakning til palæstinenseren i, i 70'erne og 80'erne, øh, det skal man tænke på, at, at der var palæstinenseren, de var værstlige, de var sekulære. De var marxister. Øh, de var marxister, ja. De, de ville have en, en, en stat i Palæstina, for, som de sagde, for, for jøder, for kristne og, 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 og for muslimer, ikke? men på, på et værsteligt grundlag. Og det var noget, der lå lige så højre øh, for at støtte for DQP, partier som DKP og VS og, ja. og de forskellige ja. fraktioner, der var dengang. Ja. Men i dag... Der er det jo sådan, at, at rigtig mange steder i den arabiske verden er i høj grad blandt palæstinenserne. Jamen, der er den der modstand mod Israel, den er jo så forbundet med en eller anden religiøs ekstremisme, det, ja. det, det er gået over i, i islamisme, og det er gået over i, i terrororganisationer, eller måske terrorhandlinger øh, rettet mod civile, altså også i et helt andet omfang, end man så øh, ja. tidligere. Ja. Og derfor, derfor er der heller ikke den der sådan refleks for venstrefløjen mere, som der var dengang. Altså, det er, det, altså man står simpelthen også øh, politisk, ideologisk helt anderledes langt for, for de ledende grupper blandt palæsneserne i dag. Ikke?
0: Men det var jo også fordi, at der på dengang der i 70'erne i, altså kan man sige, i en venstreorienteret marxistisk analyse, der var man ligesom velkommet lidt frem til, at at man gik jo altså lige efter det, man, jeg tror, man kalder det, historiens subjekt, altså hvem var det, der skulle afstedkomme revolutionen mod kapitalismen. Ja. Der var man ligesom gået bort fra om det kunne den europæiske vestlige arbejderklasse gøre. Den var blevet malig, den havde fået jobs og velfærd og alt muligt andet. Så der var den der idé om, at det skulle være nogle bevægelser ude i det, vi kaldte den tredje verden, ja, der det ligesom skulle... Ja, øh... Altså,
1: altså, det, det, det var der... Det var der, <laughs> altså, altså, jeg, der var jeg lige... Hold fast i det, hvor vi kunne skobestæle, venstrefløjen der havde den Altså, holdning. Altså, det, altså, det, det var altså helt udbredt selvfølgelig, gruppering omkring Blikhindegade. Ja, de havde den altså, der altså deres ideologi. analyse var det der, ja. ikke? Altså kom fra den tredje verden. Ja. Det der var, var drivende for en den mere brede del af venstrefløjen. Det var det der den der flossel man kørte med, som, som kan blive rigtig rigtig farlig nemlig med at at undertrykke folk altid har ret. Ja. Og at undersøgt folk har ikke altså ret. At folk har ikke ret, hvis de begår øh, vilde terrorhandlinger mod civile, ja. øh, så må der selvfølgelig kritiseres. Øh, men der var nogen, der havde meget svært ved at, at, at kritisere noget som helst, der blev lavet af øh, befrielsesbevægelser øh, eller øh, besatte lande eller noget i den stil. Ja. Øh, og det fører til, at man røg ud på sådan alle mulige øh, bilspor øh, dengang. Ikke? Spørgsmålet er så også, øh, tænker jeg, ligesom
0: om det her også, at den her måde at reagere på, som vi, vi, vi ser fra SF nu, er et udtryk for, at, at den danske venstrefløj er, er rykket mod højre, hvis man kan sige det på den måde, eller, og det er i virkeligheden mit bud, det er, at man er blevet langt mindre internationalt orienteret og langt mere nationalt orienteret. Jeg tænker blandt andet på, på Pelle Dragsteds bog Nordisk Socialisme, hvor han jo ligesom finder kilden til inspiration, ikke i Venezuela, mm. eller, og han meget eksplicit også taler om det, men mm. i den danske velfærdshistorie, og han har placeret enhedslisten og det at være venstreorienteret i den danske politiske historie fra andelsbevægelsen til i til, 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 til dag. det er også ligesom skal. Skal, skal ses i, i, i det lys, at man er blevet mere, man er blevet mere nationalt øh, orienteret, end, øh, måske mere regionalt orienteret. Man ser også et skifte på EU-politikken også i, i enhedslisten, og væk fra sådan uh, tredje verdens, uh, lande fascination, eller, eller, eller uh, at det spiller meget vigtig del i ens uh, analyse. Ja,
1: det er jo i hvert fald rigtigt, at, at den der sådan romantisering uh, af tredje bevægelse, den, den er så stoppet, også fordi, at... at altså så skal helt ærligt der er jo ikke så meget, man kan være romantisk over i den tredje verden mere. Vel, altså, der var i, i 70'erne og 80'erne, der var nogle forskellige øh, befrielsesbevægelser som, som øh, altså, havde et, et, et godt ry, og man ja. synes, de kæmpede for en retfærdig sag. Altså, vi man, man kan bare tage kampen mod det hvide overhærdømme i, i Sydafrika, naturligvis med ANC, men altså ja. også i, i Zimbabwe ikke? Ja. Med, med Sarno der. Øh, men, men altså, lad os sige Zimbabwe, et, et Ja, så kom vi fra til Marken, men det gik jo så ikke særlig godt, vel så kom ja. der så et... et, et øh Øh, måske endnu værre diktaturer i i de næste 30-40 år. Så, så der er heller ikke, der er ikke så mange forbilleder i den okay. tredje verden, øh, som der var dengang. Det, det, det er jo sådan en del af den. Og så synes jeg også, at man, altså, man er vendt tilbage til, det gælder sådan set både i forhold til udenrigspolitikken herhjemme, og i forhold til vurderinger af, af nogle af de aktører, der er i den tredje verden. Man er vendt tilbage til sådan en mere øh, klassisk øh, socialistisk marxistisk analyse ja. af, hvad er det egentlig, de står for rent ideologisk? Altså, fordi det, det altså netop, at det ikke nok bare at støtte Hamas, fordi de palæstinenser og fordi øh, palæstinenser bliver undertrykt af israelerne. Altså øh, Hamas øh, står for øh, altså, øh, det mest reaktionære man kan forestille sig. De har jo sharia i, øh, i Gaza, ikke? Og, 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 øh, og derfor står de så langt fra den danske venstrefløj som man hele tiden kan forestille sig. Og, og den det element er altså også begyndt at spille en stadig større rolle i stedet for den der mere øh, bevidstløse opbakning bag nogen, der kom for et øh, undertrykt tredjevandslag.
0: Erik, det var det. Tak for hjælpen med at få endnu en episode af DK i,
1: i hus. Ja, lige måde.
0: Inden jeg slipper dig løs, så skal vi jo anbefale ting, lytterne kan bruge weekenden og den, og den kommende uge på. Hvad, har du, hvad kan du spille ind med?
1: Jeg overvejer at jeg kunne finde noget der er endnu mere nørdet, end det du plejer at komme med. <laughs> jeg, jeg har faktisk et bud. Ja okay, fedt. Øhm. Ikke noget med skak. Nej, det er ikke noget med skak. Det er det faktisk heller ikke der. Og det er heller ikke noget med franske filosofer, men det er, det er en uh, i der hedder Claudio Magis, som uh, har skrevet han har skrevet mange gode bøger faktisk, men han har skrevet en en novelle også der hedder funderinger over en sabel og øh, den, den, den foregår i slutningen af en vanskeri mm-hmm og skilter et møde mellem to russiske generaler, Aha. der kæmper på tysk siden. Der er en kusak general der hedder Krasnov, som er en sådan kontakt af kontakt, kusak af ataman det beskriver han. Han leder kusakkerne ikke og han er sådan en klassisk ræder der er væk generalfølerede så styrret, Jo så øh, Men så har jeg, så har den anden øh, general, det er general Blasov, som er en øh, meget interessant skikkelse. Han var en af de øh, allermest strålende generaler i den røde her. Mm-hmm. Øh, og han var med til at øh, få øh, forhindret tyskernes øh, belejring af Moskva, vi fik brugt den belejring. Ja. Men øh, han havde så også i årene øh, op til anden da han sagde, hvordan Staling havde myrdet den ene efter den anden af hans officererskammerater. Oh. Så da han blev taget til fange af tyskerne, så går op i tysk tjeneste og får øh, oprettet en her af russiske krigsfanger, der kæmper på tysk side. Okay. Og hans plan er så at, at bruge tyskerne til at nedkæmpe Stalingrad, altså sidde hen og så han, frigøre sig fra tyskerne og lave et frit og uafhængigt i Rusland. Okay. Og i virkeligheden så bliver, bliver det jo så tyskerne, der kommer til at udnytte ham, ikke? Jo. Men, men det, det er interessant, fordi Blaser altså, har en af sådan historiens tragiske skikkelser, fordi man, han ender. I den grad på en forkerte søde, mm-hmm. men man kan godt forstå hvert skridt, der bærer ham i den retning. Aha. Så det er sådan en, en, altså en historisk nørdet detalje. Men, ja. men, øh, men og hvad synes, er
0: det der med sablen? Hvor kommer sablen ind i Men Det
1: er fordi, det, det er Cossack-generalen, øh, der har en sabl, og sådan noget, sådan. Okay. Men, men øh, Nå, ej, hvor spændende. Ja. Den er givet videre. Jamen, øh, så vil jeg anbefale
0: denne her øh, bog af David Grossman, øh, israelsk forfatter, bogen hedder Writing in the Dark den handler om litteratur og den handler om politik og den handler om det vi talte om lige før, nemlig konflikten mellem Israel og Palæstina. Han er en meget stærk, synes jeg og meget tænksom forfatter. Han mistede jo sin søn Uri for ja, det må have været 2003 eller 2004 jeg kan ikke huske, hvornår det var og den slutter, ja. bogen her, Writing in the Dark slutter med en tale fra 2006 som Grossman holdt, som til en mindehøj over Itzak Rabin den israelske premierminister, der vi gik længst for at få en fredsaftale med, med palæstinenserne, øh, inden han blev myrdet af en højere ekstrem jødisk bosætter, som var imod fredsaftalen. Og den tale det er en af de absolut stærkeste politiske taler, øh, jeg kender. Han henvender sig på et tidspunkt til den daværende premierminister Ehud Olmer, og han siger, ligesom henvender til palæstinenserne hen over hovedet på Hamas, siger han. Øh, selvom teksterne egentlig ikke i det store billede er særlig gamle, 20-30 år gamle øh, er de, så føles de alligevel som om, at de hører en anden tid til, eller de sidste øjeblikke af en anden tid, hvor den der forestilling om en fredslutning mellem israelerne og palæstinenserne den stadigvæk kunne sættes i værk med et skær af, af realisme. Og hvad det egentlig siger om vores tid, at det måske ikke længere føles sådan, det, det har jeg tænkt en del over i, i de her tider. Så den anbefaler jeg. Erik, tak for denne gang. Vi ses på, vi ses på borgen. Yes. Og tak til dig derude med Dekopol i ørerne. Vi er uendeligt taknemmelige for, at du vil bruge en del af din vigtigste ressource, nemlig din opmærksomhed på os. Emma Klintnes redigerede denne episode af Dekopol færmt og følsomt, og vi spillede et klip fra DR og TV2. Jeg vil sende dig på efterårsferie med disse ord fra før omtalte Grosman og hans tale på Rabin Square i Tel Aviv i 2006. Ligesom der findes en krig, der føres, fordi der ikke er et andet valg, findes der en fred, fordi der ikke er et andet valg. Fordi der ikke længere er et andet valg. Vi har ikke noget andet valg, og de har ikke noget andet valg. Og en fred, der ikke kan vælges fra, skal forfølges med samme beslutsomhed og kreativitet, som man går ind i en krig, man ikke kan vælge fra. Fordi der er ikke andet valg. En vær der tror, der er et andet valg, eller at tiden er på vores side, har ikke noget greb om de farlige, underliggende processer, der allerede er i gang.